0: Før jeg går inn i teksten i dag, så vil jeg bare få sitere de ordene som vi ble møtt med til åpningsord her. For det tenkte nok ikke du, Erlend, når du satt hjemme og fant et vers til åpning i dag, at det understreker på en måte hovedpoenget i det vi skal ha for oss her i dag. Og jeg leser da første Korintherbrev, kapittel 1, og vi leser vers 3. For det er hans verk, at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt vist om fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Alt dette, for det er hans verk. Og det kunne like godt ha vært overskriften på det som vi skal ha for oss her i dag. Overskriften på temaet i dag er, si det, det er Guds bolig. Dere som kjenner mig godt, dere vet om at jeg er veldig glad i tabernaklet, og leser om tabernaklet i det gamle testamentet. Og jeg blir liksom aldri ferdig med det. Nå er det sånn at jeg blir ikke blir med Bibelen i det hele tatt. Men det er en tema som på en måte griper hjertet litt ekstra. Og sånn er det for meg med tabernaklet. Jeg kommer stadig tilbake igjen til 2. Mosebok og kapitel 25 og utover. Når Gud beskriver tabernaklet, og ser på de tingene, både elementen i tabernaklet, farger og materialer, de forordninger som Gud hadde gjort, selve tjenesten, alt dette, det er forbilder på det som skulle komme. Både her i tiden, men også i evigheten. Jeg så det er kjempespennende, og det er en stor rikdom, og det ligger mange dyrbare skatter, i alle fall er det slik for meg, i disse tingene. Vi leser fra Hebreerne 9, og vers 24. Så leser vi dette. For Kristus gikk ikke in i en helligdom som var gjort med händer og bare et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk in i selve himmelen. For nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Halleluja, kunne vi sagt nå høyt alle sammen. For det er sant. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er ett bilde av den sanne helligdommen. Det vi egentlig leser om her i dette verset i Hebrea 9, 24, det er at Jesus han gikk ikke inn i tabernaklet. Han gikk ikke inn i det teltet som israelsfolket hadde med seg gjennom ørken. Han gikk ikke i tempelet som stod i Jerusalem. Det er ikke det det taler om her, når han gikk in. Det står at han gikk inn i selve himmelen. For nå åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld, det som skjedde i dette verset her, det er at Jesus han gikk in i det aller helligste. Inn i det telt, står det en annen oversettelse, som ikke er reist av menneskehender. Like inn for Guds åsyn, frem til Guds trone. Og frembrakte sitt offerblom. Halleluja. Det jeg har lyst til å fokusere på i dette verset, først og fremst nå, det er det refererer altså til at det ikke är den helgedomen som var gjort med handen. Alltså det är ikke tale om tabernaklet i öknen eller templet. För också står det vidare här, för disse ting alltså, det är bare ett bilde av den sanna helgedomen. Tabernaklets tabernaklet beskrivelse i andra Mosebok. Om du läser kapitel 25 och till 31. Vi kan inte läsa alle de kapitlen här idag, då blir det ett väldigt långt möte. Där står det om om det står om det bildet som Gud gav til Moses på Sinai, det står om, om prestetjenesten, om de forskjellige elementene, om brennofferaltere, om vaskekaret, det står om brenno... dette her røkhofferaltere, og, og skuebrødsbordet, og forhengene, og teppene, og taket, og veggene, og plankene, og alt dette. Og så kan en liksom undre, hvorfor lar Gud Bibeln blir forfattet på en sånn måte at han bruker flere kapitler på å beskrive materialer og fysiske mål. Jeg vet du ikke det var for at det var viktig for deg og meg? For der ligger nemlig hemmeligheten. Ingenting av det som står i Bibelen kan vi betrakte som unyttig eller sånn overflødig information. Gud gir oss alle disse tingene med en hensikt. Vi skal se på ja, vi ska skrape i overflaten av det tabernaklet egentlig er. Sånn. Yttre sett i dag. Vi skal ikke en gå in i tabernaklet i dag, i denne bibeltimen, om jeg kan få kalle det for det, om man blir litt avkortet. Vi ska bara se på det fra utsiden. Israel, hvis vi ser på folket, dette folket som vandrer ut av Egypt, og som kommer bortover ørkenen, og så kommer de til Sinai. Så beregnes det, hvis du leser litt statistik tall er ikke veldig viktig. Vi vet at det var et folkerikt folk, dette Israels folke. Og vi ser ut fra disse beregningene, at i alle fall rundt 2 millioner, og kanske enda flere, mennesker. Du ser kanskje for deg 17. mai-toget i Oslo. Men det er ikke så stort. så Prøv så visualisere. To millioner mennesker i tår genom ørkenen. Og så kommer all buskapen, alle dyrene som de hade Det Den en enorm folkemengde som vandrer fram genom ørkenen, og som skal til det lovede land. Når de slår leir, dette folke, så slår de leir i en firkant, og nå er det jeg skal nå beskrive, det skjer. Det er sånn de at tabernaklet ble etablert blant dem. Da blir leiren organiserat i en stor firkant. Se for deg et folkehav på to miljoner mennesker som skal slå opp telt. Og som skal ha ut teltpluggene sine. Se får deg hvordan dette ska organiseres. At dette skal få på en måte en struktur. For det er ikke vilkårlig hvor hendene slår opp teltene i forhold til hverandre, og her er mennesker, og her er dyr, og allt dette, og så skal tabernaklet ha sin plass. Leiren, den blir organisert i en firkant. En firkant av leir. Og vi vet at Israels stammer, de er tolv i tallet. Og disse tolv stammene, de er ikke bare fordelt vilkårlig ut gjennom disse teltene, nei. Det er tre stammer i de teltene mot nord, tillsvarna mot öst och mot sør och mot väst. Så det är alltså tre stammar i vår himmelriktning. Mitt i lägret där står det igen en stor öppen kyrkgård och där sättes tabernaklet upp. Där reises detta tältet og den inhägningen som Gud har beskrivit till Moses och det ska vi se lite närmare på. Men först så vill jag att vi ska har med oss i tanken det bildet som, som finnes här i örken. Se for dere dette folket som vandrer gjennom eh, denne tørre ørkenshallen. For oss som kjører bil, og det tror jeg kanskje mange av dere som sitter här gör. og i alle fall så sitter vi på i en bil, har sikkert kjørt bakom en stor bil en eller annen gang, kanske en lastebil eller en buss, och så var det tørt i veien. Kan du huske gärna att det var en sånn stor støvsky bak? Se for dig dette folket, denne enorme folkemengden som vandrer gjennom den tørre ørkensanen. Har du vært på badestranda noen gang for å på om det? Se for deg at du skal prøve å unngå å få sand i nistematen som du hadde med deg, eller opp på teppet, eller opp i skoene, eller. Du kjenner deg sikkert igen. Det er helt umulig når du er på stranda og unngå at denne sanden, Den får du alle plasser. Du har den i håret for de som har det, og, og så vidare, Den er med deg overalt. O varsatt hur gott det pröva och undgå det så finnes han av blåsa andetill genom luften. Se på det detta folket, denna enorme skaren som vandrar genom en torr örken. De har sann i allt. Till och med tälterna deres, kläderna deres, allt är befängt med denna sann. Det har varit slått upp och de har varit packats sammen. Det har varit kanske någon har söljt på og så vidare. Det er godt brukte materialer vi snakker om her. Og se for deg, nå skal Israels folke slå leir her. Og så begynner disse teltene å poppe opp i tusentall. Og det som er felles for deg er at det ikke er en eneste ren teltduk. Se for deg, alle disse teltene som står i grå og svart farge rundt omkring, laget av dyre skinn og lapper sammen av forskjellige typer tøy som de hadde tilgjengelig så får du dette enorme havet av telt i denne teltleiren, i disse fargene, triste farger, ørkens sand, grått og svart på teltene. Og så ser du for deg Tabernakle, som er reist opp midt i leiren. Et vakkert, utsmykket tempel for Herren, Utvendig så har vi en stor kvit innhegning. Hvor teppene og dukene som er rundt er i kvit i lin. Selve tabernaklet, det ser vi ikke så godt fra utsiden. For denne, denne kvite linduken som går rundt, den er fem alen, eller cirka 3 meter høy. Og tabernaklet som står innvendig, det har sånn overdekning. Så fra utsida så får vi ikke liksom, noen bilder av att det som er i tabernaklet är gull og flotte farger. Men yttre sett så ser vi likevel den kvite innhengningen. Det är en viss disharmoni over dette, det er det jeg prøver å dette med tabernaklet og disse folkene sine boliger, disse teltene. For i midten så står denne flotte bygningen med denne kvite ommeiningen, og rundt omkring så er det bare disse grå og svarte teltene, og det er jo en enorm kontrast. Og folket var heller ikke i harmoni med Gud, de som bodde i alle disse grå og svarte teltene. De var heller ikke i harmoni med Gud. Og vi kan ikke gå løs på historien om men vi ville sett stadig vekk så gjorde de opprør, stadig vekk så ville de noe annet. Stadig vekt så ville de tilbake igjen til Egypt der de hadde gått ut fra, det, for der fant de ut at der var det så mye bedre. Moses hadde et svarestrev med dette folket gjennom ørkenen. Hvis vi tenker oss på disse teltfargene, når jeg satt og filosoferte over dette litt når jeg leste, disse fargene i svart og grå, så tenkte jeg med meg selv, disse fargene de representerer det som disse folkene bor i. Det representerer disse folkene. For i hvert eneste av disse telt så fantes det helt sikkert sorg. Det fantes helt sikkert noen som var trist for et eller annet. Det fantes konflikter, mennesker som var i strid med hverandre, og forskjellige typer vanskeligheter i alle disse tusenvis av teltene som var rundt dette flotte tabernaklet som sto i midten. Og det nøyaktig de samme tingene som finnes i våre hjerter du og mig. Det har också også visst Stolthet. Uregne tanker. Fiendskap. Ja, til og med hat. Dette er ting som bor i menneskehjertene, som gjorde det den gang, og som framdeles bor i menneskehjertene i dag. Så hvorfor står egentlig denne, praktfulle bygningen, eller dette teltet med en slags bygning inni. Hvorfor står den rejst opp bland disse menneskene som er sånn? Hvorfor er det oppreist en så flott bygning mellom alle disse grå og svarte teltene? Vi skal bare se på hva som materialer som blir brukt i tabernakler. Vi leser vers 3-20 i 2. Mosebok 25. Og dette er den gaven dere skal ta imot av dem. Altså, Moses samlet inn fra folket, og de skal bruke disse gavene til å lage tabernakle, utstyr og alt. Gull og sølv og kobber og blå og purpurød og kar karmosinrød ull og fint lin og geitehår og rødfargede værskinn og takkaskinn og akasietre, olje til lysestaken, krydder til salvingsoljen og til en velluktende røkelsen og nycksteiner og andre edelsteiner til å sette på e-foden og brystduken. Det er de materialene som Gud beskriver, som Moses skal hanke inn ifra folket, og som de skal da bruke til tabernaklet, til redskapet og til da det som skal være til tjenesten. Og det står i sterk kontrast til det som folkene bor i. I forhold til det grå og svarte, så leser vi her om gull og sølv og kobber. Og som fire farger, Blå og purpure, kamosinre ull og fint lin, som er hvitt. Og så videre. Det er en voldsom disharmoni mellom det som omgir tabernaklet og det som er inne i tabernaklet. Og så vil jeg at vi skal gjøre en liten refleksjon. Hvem er det som tar initiativ til at det här tabernaklet skal bygges? Hvem er det som på en måte finner på at Här må vi laga et tabernakel. Vem är det som gör det? Vi läser andra Mosebok 25 och vers 8 till 9. Det är Gud som talar med Moses på Sinai. Og han säger att: "Låt dem bygga en helgedom för mig, och jag vill bo mitt i bland dem. Tabernaklet och allt som hör till det, skall de i alle måter lage etter det bilde jag vill vise dig." Så er det allså vitterlig. Gud som bestämme. At det skal byggges en hal idom. så sag Gud, disse ordene, og de så ved dundalig ordenden, de kal vi genttanå gånger i teksten dittved fram. O jej vil bo mitt i blante, Hallelujah. O så sag han nåk ans som är viktig. At tabbanakler og alls som høger till det skal ddockke i alle måter. Itil bara som sånn, cirker. men i alle måter. Lag at det bilde h jej vil vise dig. Du gud han beslutte, her skal det rese en hal Den skal være mitt i folket. Den skal jjøre slik for det at ikke vilæke øske og bo mitt iland de. Og Denn er den skal ikke beskrive og så vis så en muses at bilde. Son sånn Moses skal den lages. Nøyaktig de sånn etter det bilde som jeg viste deg. Sånn skal han være. Så Gud beslutter at han skal være der, Gud beslutter at han vil bo der, og Gud beslutter hvordan bolingen skal se ut. Det står i kontrast til all annen gudstyrkelse som finnes i denne verden. Hvor den levende Gud beskriver en pakt som er fundamentert på kjærlighet, i all annen gudstyrkelse så finner vi at de bruker av sine resurser for å lage seg en Gud. Det er et menneskeskapt gudsbilde. Og de elementen som brukes i gudstyrkelsen har sitt opphav i menneskelig tanke. Det er helt motsatt med den kristne lære. Her er det Gud som etablerer gudstyrkelsen. Det er han som sier at han vil ha en bolig iblant oss. Det er ikke slik vi skal prøve å nærme oss han. Han flytter til oss. Det er helt motsatt av allt annet. Og vi trenger ikke å streve etter å lage alle mulige ting som vi synes skulle passe til en Gud. Slik som det gjøres i andre religioner. Men for Gud har sagt hvordan de tingene skal være som vi skal bruke til hans utstyrkelse. Hvis vi tar en refleksjon til oss, så tenker vi litt til guldkalven. Hva er det som egentlig skjer der? Når Israels folke lager denne guldkalven? Jo, det er akkurat det motsatte. Det som er nettopp betegnet i forhold til alle andre religioner enn det som hører Gud, den levende, eneste levende Gud i himlen til. I 2. Mosebok, kapitel 25-31, alle disse kapitlene der, der leser du om når Moses går upp i Kapitel 25, det begynner med at Moses går opp og sier nei. Og så leser du om hvordan Gud erklærer på en måte sin kjærlighetspakt over dette folket til Moses. Hvordan Gud med sin egen finger skriver steintavlene med loven som han gir til Moses med de ti bud. Hvordan Gud beskriver den boligen som vi nettopp leste om, som han har sagt han vil la reise midt ibland de grå og svarte teltene mellom all denne uperfekthet, så skal Gud reise nå heldig, fordi han vil bo der. Og han er ikke ferdig å tale ut med Moses når vi er kommet til 32. For da sier Gud til Moses at «Moses, du må gå ned igjen til leiren, for nå har folket gjort en forferdelig ting». Og la oss lese om hva de gjorde. Mens Gud erklærer sin kjærlighet og sin pakt med Moses, så har folket dette for seg. Nei, nå er det så lenge siden Moses dro opp etter fjellet, at vi vet ikke hvor han er blitt av. Og så leser vi 2. Mosebok 32. Da tog allt folket gullringene ut av ørene og kom til Aaron med dem. Han tog imot gullet og støpte det om og lagde det med meiselen til en kalv. Så sa de, «Dette er guden din, Israel, som førte dig upp fra landet Egypt.» Gud er ikke ferdig med å proklamere hvordan det skal være. Når han skal bo midt i blant folket, før folket på eget initiativ allerede er i ferd med å lage seg sin egen avgud, sin egen form for tilbedelse. Og vi kunne lest mye om dette, men jeg vil at du skal ha med deg refleksjon mellom disse to tingene. At den menneskeskapte religion, de menneskeskapte gudebilder, det står i sterk kontrast til det som Gud har etablert for deg og for mig. Det tross for at Gud visste dette. For vi leser nemlingen at Guds frelsesplan, den kom til før denne verdens grunnvål var lagt. Gud visste om hva som kom til å skje i Edens hage. Det ble ikke noen overraskelse for Gud at mennesket synder. Gud hadde allerede lagt ut en frelsesplan. Gud hadde allerede tenkt på den nye pakt, før denne gamle pakt som vi nå skal fortelle om ble til. Det tross for at Gud visste om allt dette, så sa Gud likevel, la de bygge en helligdom for mig og jeg vil bo mitt i blant de. Vi synger en sang, er ei det kjærlighet? Ja, vi kan undres noen ganger. Hvordan kan du, Gud, ha slik kjærlighet? I en annen sang så synger vi, du visste alt om meg før du meg kallet, og ga meg plass ved nådens rike bord. Gud visste alt dette, man på tross av, så lar han reise denne helgedommen. Overskriften på den neste sliden vi har for oss her, der står det adgangforbudt, og kan noe det stemme? Vi skal se litt på det. Forgåren, som på en måte er det som det ytre, det som omgir selve teltet tabernaklet, det er en stor firkant av plass. Rundt denne plassen er det da strekt opp, det er ikke et gjære, men det er en slags vegg, og den er altså... Tett, den er laget av vit lin, så den er krittkvit. Og igjen, se for deg dette bildet i ørken. De grå teltene rundt, og så den denne krittkvite linduken hele veien rundt. Vi skal lese om denne her i et vers, men du kan lese om man selv om hele foregåren i 2. Mosebok 27, og du kan lese vers 9-18. Vi kan ikke lese allt i dag, men vi skal lese vers 18, som omhandler selve denne inngjeningen. Lengden på foregåren skal være 100 alen, og bredden over alt 50 alen. Omhengen skal være fem alen høyt, og det skal være av fint tvunnet lin Fotstykkene til det skal være av kobber. Jeg må bare si med en gang at her er så mange ting vi kan gripe fatt i det vi nå leser, at vi kunne hatt bibeltime om bare dette verset vi leste her nå. Så jeg må gå forbi en del av de elementen som vi leser, for at vi skal få fram det poenget som jeg hadde tenkt på i dag. For vi tar et dypere studie en annen på disse tingene. Men vi leser her, forhenget, altså omhänge skal være fem alen høyt, cirka 3 meter, og det skal være av fint tvunnet lingar, altså hvitt på farge. De hvite teppene som er rundt her, de står altså i veldig sterk kontrast til de teltene som er rundt omkring, den denne kvitfargen, når en står der i ørken og ser på allt det grå sand og sand og så ser en denne kvite duken med sola som skinner på, så det det krit kritkvitt, og det ger et inntrykk av den regnhet og den hellighet som finnes på innsida av denne firkanten, som egentlig ingen kan se in i. Man kan bare betrakte dette kvite ytre. Dette gjæret, disse kvite teppene er som sagt fem alen, eller nesten tre meter høyt, og det er egentlig ingen som kan se over. For leiren er jo utover den flate ørken, og denne her tre meter høye kvite veggen, den sperrer på en måte for innsynet. En kan som sagt bare betrakte dette voldsomme kvite synne. Det signaliserer på en måte et slags adgangforbudt. For her på utsiden her er det bare grått og svart i teltdukene. Her er det bare skittne klær. Men der inne der er det hvitt. Der er det noe, noe hellig. Det er liksom en kan betrakte denne kvite og se på sitt eget og se at dette passer ikke helt inn. Der inne foregår det noe som er så rent og hellig at jeg kanskje går inn dit med dette. Og så signaliserer det på en måte et slags adgangforbudt. Inn dit kan ikke du og jeg komme. Og det er et alvorlig tankekors. At inn i Guds hellighet, slik som situasjonen var etter syndefallet, så var mennesket adskilt ifra Gud. Gud sendte de ut av hagen som han hadde laget for dem. Og mennesket var for evig og alltid adskilt fra Gud, om ikke det var for Guds kjærlighet. Vi skal lese litt om deg og meg i Bibelen. For vi er alle som sånn, har sånne skittne drakter og skittne telter. Vi er alle uregne og syndige. Og det er ikke mine ord, det er Bibelens ord. Vi skal lese noen sitat det er ingen som gjør godt. Det står i salme 14, 3. For det er ikke sannhet i deres munn. Salme 5, 10. Hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Romanet 3, 19. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Romanet 3, 23. Står det mye fint om meg og deg her? Dette her, det beskriver deg og meg. Som sangeren så. Sa. Ifra, hjert, ifra isse til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Dette er din og min tilstand i møte med denne hvite duken der i Ørkensan. Når vi står på utsiden og vet at der inne, der finnes den eneste levende, hellige Gud som har kommet ned hit for å ta i iblant oss. Men jeg, sånn som jeg er, kan ikke komme inn i fellesskapet med han, fordi at jeg har det på denne måten slik som vi har nettopp lest. Finnes denne kontrasten i ditt liv? Finnes denne kontrasten, dette skittende mot dette kvite? Kanske du og kan være ærlig nok til å innrømme vår skyld, og så kan vi komme med vårt ødelagte liv på så mange måter til Gud, akkurat sånn som vi er. Og kanske du har gjort det, du som sitter här i arken i dag, og hører på, velsignet var dig, som har kommet in i Herrens nærhet med livet ditt akkurat sånn som du er. Og til deg som hører på oss der ute i Radioland, så skal du vite at du er velkommen akkurat slik som du er. Uansett hvordan livet ditt ser ut, uansett hvor store og svarte flekker som ikke går an å gjøre noe med som finnes på din gledning, så finnes det en løsning. For hvis du har det slik, så er det nemlig et faktum at Gud vil gi deg adgang innenfor denne kvite veggen som du står på utsiden av. Gud ikke bare vil gi, han ønsker at du skal komme inn hit. Og du, på østsiden av denne kvite firkanter det så finnes det en port. Det finnes en åpen dør for hver angrende synder iblant dette folket. For hver og en av de som bor i disse grå og svarte teltene med urenne klær, med syndige tanker og gjerninger som ikke hører hjemme inn forbi den kvite gledningen. Der finnes en port, en åpen port. Vi skal lese 2. Mosebok, 27, vers 16. I porten til forgåren skal det være et forheng allen langt av blå purpurrød og karmosinrød ull, og fint tvunnet lingarm med kunstsønn, med fire stolper og fire fotstycker. Vi må stoppe litt for denne porten. Gud har laget en dør for alle. Gud laget en dør for alle i denne innhengningen som vi nå er i. Og Gud har också laget en dør i himlen som er åpen for alle. Enn så lenge. Guds kjærlighet lager en stor dør. Han lager en dør som er 20 alen, cirka 10 meter brei, for å kunne komme inn til denne, dette stedet som er på innsiden av den hvite omkransningen, eller innhengningen, foregåren, for å komme in her i foregåren til Guds hellighet så lagde Gud en stor dør. Han lagde ikke bare sånn en smal åpning. Nei, han gjorde den. Cirka 10 meter brei. Tjue all. Så to femtedeler av helle foregårens bredde er åpningen for hver den som vil. Gud har sagt dette i sitt ord. Han har sagt at Gud er en frelser, og han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Det leser vi om i 1. Timoteus brev, kapittel 2, versene 3-4. Og i åpenbaringsboken kapittel 22 og vers 17, der leser vi om hvem som kan komme in Og hva vi? Jo, hver den som vill kan komme. Halleluja! Hver den som vill kan komme. Og slik var det också her i ørkenen. Selv om det kvite rundt signaliserer her er det hellighet, her er det adgang forbudt, så har Gud altså gjort denne store porten på den østre siden. Portens teppe er i fire farger. Det blå, purpur, det skalagen, og så er dette brodert på kvit bunn. Disse fire farger ligger igjen i mange ting i tabernaklet. Disse fire farger ligger også igjen i de kledningene som blir brukt i tjenesten, i prestetjenesten. <hør> og jeg må få si at vi kunne ha et bibeltime om disse fargerne. Det kan vi heller ikke ha, men jeg skal kort kommentere de. Den første fargen er kvit. Altså, alt dette er brodert på en kvit bunn. Det har sitt utgangspunkt i det kvite, som taler om regnhet og om rettferdighet, som taler om Gud. Det har sitt utgangspunkt i Gud. Den blå fargen, den vittner om himlen, Guds bolig. Purpur. Jeg kunne ønske om jeg hadde sagt mye mer om disse fargene, men jeg kan ikke gjøre det som sagt i dag. Men det står for verdensomfattende rikdommer. Og den er kun brukt i de landene som fantes på utsiden på Israel. Vi finner ikke purpur brukt i Israel, men i alle landene rundt omkring. Og jeg har en, en lang liste med bibelsitater som viser hvor henne disse landene befinner seg. Og vi kunne tatt de på et kart, men det må vi gjøre en annen gang. Dette signaliserer noe viktig i denne fargen. Siden fargen ikke finnes i Israel, hvorfor er den med her? Jo, den signaliserer at Guds pakt den omfatter alle verdens land. Den er universell. Den inkluderer alle. Den er ikke eksklusiv for Israel. Det var den gamle pakt. Men Guds plan og Guds frelsesplan, den som var, den som var grunnlagt før denne jordens grunnvål ble lagt, den handler om hele verden. Og vi finner det igjen i disse fargene. Og så har vi skalagen. Det er en konges farge i Israel. Og hvis du hadde lest i Matteus om Jesu kappe, den som de tog på han når han ble spottet og hånet, Och de sa att här är Israels konge. Den var skalagen röd. Jesus, den sanna Israels konge. Så har du et lite en lite bild av dessa färgerna som heller har inga som inte har något med tillfälligheter att göra. Det är lätt att gå in den dörren. Den er inte lagd av tre eller metall. Det är inte så sånn att det är tungt att öppna dörren eller få komme in. Det är det er tepp som altså er 20 alen, nesten 10 meter bredt, og 5 alen høyt. Du selv barn kan komme inn i denne åpningen. Både unge og gamle er velkommen in i denne åpningen. Gud gjør det enkelt for at vi skal kunne komme til han. Og så er det bare en dør. Der er kun en vei in i denne foregården. Der er kun en vei inn til Guds nærhet, og det er gjennom denne døren som han har laget. Jesus, han forklarte om dette. Han sa, «Jeg er døren. Om noen går in gjennom mig, skal han bli frelst.» leser Det leser du om Johannes 10, 9. Og så i Efesene 2, 18, så står det, «For gjennom han har vi begge avgang til Faderen i en ånd.» Og for at vi skal lure på, hva er begge? kan man det om her? Så snakker altså Paulus om jøde og om hedning. Så hele verden. «Gjennom han, altså gjennom Jesus.» har vi adgang til Faderen i en ånd. Efesene 3,12 I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit. Du, da finnes en vei til frelse, og det er gjennom Jesus Kristus. Vi leser om forhenget som revner i in inntil aller helligste når Jesus roper «Fullbrak på korset!» så beskriver Bibelen for oss om dette forhenget som revner. Står det. det er hans kjød. Så gjennom Jesus, gjennom Jesus og hvis du litt billedelig er med meg her, så revner Jesus for din skyld, for at du skal få adegang gjennom dette forhenget som ellers var stengt. Det er kun en vei til frelse. For det er en Gud, og en mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. 1. Timoteus 2, 5. «Jesus alene gir deg og meg adgang til Guds bolig.» Hvis noen prøver å lære deg noe annet, så er det i strid med Guds ord. Det finnes ingen annen vei til frelse enn gjennom Jesus og den tilgivelse som han vil gi deg. Ingen egne gjerninger, ingen egne prestationer, ingen rikdom, ingen gaver, ingen ting kan kjøpe eller fortjene en plass i Guds himmel. Kun gjennom Jesus. Jeg er veien, i ental, tal, sa Jesus i Johannes 146. 6. Sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved mig. Det alvorlige er at en dag så skal denne åpningen, denne porten, den skal lukkes. Og da blir det et spørgsmål til deg og meg. Er du innenfor, eller er du utenfor? Hva er beskrivelse av disse to det passer best for du skal si det i ditt hjerte. Jeg er innenfor. Eller, jeg er utenfor. Det er et alvorlig spørsmål. Vi ser hverandre når vi treffes på møte. Og for noen så er den en sikkerhet i hjertet omkring dette spørsmålet. Andre de har en usikkerhet og bærer på jeg innenfor eller jeg utenfor. Andre de er i sin hjerte når de hører disse ordene at jeg er utenfor. Du, en dag skal denne porten lukkes, og kjæret deg, da må du være innenfor. For når denne porten lukkes, da er det for sent å komme inn, om du er utenfor. Jesus ønsker å gi deg sikkerhet i ditt hjerte. Du skal slippe gå og lure på om du er innenfor. Du trenger ikke bære på dette. Jesus ønsker å gi deg frelsesvisshet, vi bruker gjerne det, det begrepet. Dersom du i ditt hjerte tror at Gud oppreiste han fra de døde, dersom du med din munn bekjenner at Jesus Kristus er Herre, du kan lese i romerne tidning, så står det, da skal du bli frelst. Det er så enkelt. Det er ikke dersom du med din munn bekjenner og ditt hjerte tror å eh, gjøre så godt du kan, eller å aldrig ha tvil, Gud, han har gjort dette absolutt. Han har sagt at hvis du har tro og bekjennelse i ditt liv om at Jesus er Herre, om at han er Guds sønn din frelser, så er du innenfor. Punkt om. Uansett hva djevelen ønsker å forstyrre din frelsesvissthet med, så skal du si det til han. Jeg er frelst i Jesu blod. I troen på Jesus, så har jeg plass på innsiden. Så når porten en dag går igjen, da er jeg innenfor Jesus. Du må erklære det. Ja, proklamere det for ham. At han har ingen del hos deg. Du som tror på Jesus. Gud gjorde disse tingene som jeg nå skal beskrive, tross at han visste hvordan vi var. Han sa, «Jeg vil bo mitt iblant deg. Det leste vi om i 2. Mosebok 25, 8. Så med alle våre feil og mangler, Gud vil bo midt iblant oss. Gud gir oss adgang til sin Hellighet gjennom en åpen port. For enda er den nå det tid. Og Gud, har lagde denne åpningen. Og det gjorde han når han ga oss sitt dyreste offer. Det ytterste, ultimate offer. Det eneste som kunne zone all synd. Det ga Gud i kjærlighet. Johannes 3, 16, den sitter, spikrer oss veldig mange mennesker. For så har Gud elsket verden. Att han gav sin sønn den enbornen, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Kan var det som elsker? Vi tar begynnelsen en gang til. For så har Gud elsket verden. Du, det var derfor han sa til Moses, jeg vil bo midt iblant dem. Det var Guds kjærlighet. Det var ikke folket, folkets gjerninger. Du, vi var vilfarene, vi var skittne, men han kom tog tok bolig iblant oss. Og fremdeles er denne porten åpen for hver og en som vill komme in. Enten de er her i arken, eller de lytter på oss ute på radio. Så er du välkommen in genom den åpne porten som Gud har lagt åpen, enkel, stor. Det er lett å komme in, og du er hjertelig velkommen. Når jeg har forfattet en sang om denne porten, jeg skal bare lese disse versene. Den ble skrevet midt på 1800-tallet, 1862, hvis jeg ikke husker feil. «En port til himmelen åpenstår, der Jesu kors nå tindrer. Derfra en stråle stråleglans utgår, som sorg og smerte lindrer. Den er en port for alle åpener, som seg fra synden vender.» og rekker mot sin frelse, kjær, de hjelpeløse hender. Ja, åpen står den for hver sjel. Guds nåde er den samme, for rik og fattig, fri og trell, for hver nasjon og stamme. Og så kommer refrengen. Og vilken nåd Gud hos deg, at porten åpen står for mig. For mig, for mig den åpen står for mig. Herre Jesus, vi må bare han navnet, Herre, at du gjorde dette mulig, Herre. Herre, vi kan bare stå på utsida og betrakte din hellighet, og vi forstår, Herre, at vi er syndige mennesker, Herre. Vi forstår at vi er i konflikt, Herre, med det som du forlanger av oss, Herre, og vi er ingen del i ditt rike om ikke det var for din kjærlighet, om ikke det var for den frelsen som du gav oss i din sønn, Jesus Kristus. Halleluja, Herre. Takk for denne åpne porten, Herre. Takk for det du signaliserer til oss om hvem som kan få komme inn gjennom alle disse fargene og disse materialene som du lar beskrive i ditt ord. Herre Jesus, takk for det du gjorde det mulig for oss, for meg, Herre. Vi skal alle få komme til deg, Herre, som vil, Herre. Og vi skal med visst i våre hjerter få si til deg at vi er inne i din nærhet den dagen når porten går igjen, Herre hvis vi tar imot deg, her og den frelse som du tilbyr. Takk, Herre Jesus, for at du valgte å komme til oss. Takk, Herre Gud, for det at du lot ta bolig iblant menneskene, på tross av alt, Herre. Takk for din kjærlighet. Amen.